0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Das habe ich lange nicht gesagt, diesen Satz. Und ich spiele ja seit, ach, seit 25 Wochen. 25 Wochen. Wahnsinn, wo ist die Zeit hin? Also <lacht> Seit Corona. Seit Corona. Und irgendwie, es sollte eigentlich nur ein kleiner Versuch werden und dann, äh, ist, ist, also ich, 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 spiele, ich spiele, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ne? Spiele ich mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle und das ist, es ist jedes Mal eine Freude und eine große Herausforderung und wir freuen uns immer über ganz viele Zuschriften. Also schreiben Sie, schreibt ihr uns gern weiter. Man kann die Bilder, über die wir sprechen, die Kunstwerke auch jeden Montag im Hamburger Abend auf einer ganzen Seite sehen, kann sie sich ausschneiden, kann sie sich
0: betrachten. Das finde ich Die, übrigens total großartig. Ich weiß ja nicht, äh, äh, was ihr alles an Nachrichten nicht bringt, um eine Seite Kunst zu zeigen. Dass, ähm, also
1: aber ich, weißt du, was ich gedacht habe? Ja, das, ist, das ist toll, aber an sich muss man ja sagen, wenn du dieses, wenn du Papier hast, und Papier hat ja viele Nachteile, aber ein Vorteil hat es doch, dass du Sachen ganz groß zeigen kannst. Mhm. Auf dem Handy kannst du so ein Bild, da kannst du groß großziehen, wie du willst, es bleibt klein. Aber wenn, dann musst du doch diesen, diesen Vorteil Papier ausnutzen und sagen, wenn Kunst zeigen, dann richtig. Und ich habe auch gedacht, Warum machen wir das eigentlich nicht? Warum macht das nicht eigentlich jede deutsche Zeitung und gönnt sich einmal die Woche ein Kunstwerk?
0: Einfach es nur, weil es schön aussieht und weil man sich, weil es auch ein guter Start in die Woche ist, finde ich. Und es war ja on public demand. Das wurde ja, hat ja jemand aus unserem Hörerkreis angeregt, genau. was ich ja gerne weitergegeben haben. Das finde ich natürlich schon toll. Und am Ende ist es auch so: es gibt ja auch mittlerweile Zeitungen, die ganze Kunstjournale äh, machen. Ähm, da finde ich es über die Woche verteilt viel, viel schöner, weil es halt tatsächlich auch ein bisschen ähm, auflockert. Und ich finde, also ich. Man kann sich da die, beginnt toll. der
1: Montag, man kann sich das dann angucken, und wenn man sich das anguckt, kann man dabei diesen Podcast hören. Heute hast du mir etwas mitgebracht. Ah, das, irgendwie, ich muss sagen, du näherst dich sozusagen meinem Geschmack an. Okay. Nein, also, nein, also, nein, es ist auch, es ist wieder ein, eine, ein schönes, ein besonderes Bild, wobei ich muss, glaube ich, ich muss ich das ist ja stimmt. ich muss ja die Brille aufsetzen, weil das ist, ist wieder so, da muss man auf die Details achten, da ist die Brille. Also ich beschreibe es mal. Zu, darf ich das sagen, 60% ist dieses Bild schwarz, mit so kleinen weißen Sprenkeln, alles offensichtlich sieht es aus, als ob ähm, Menschen auf einem irgendwas durchs, ganz plump durchs All fliegen, wobei Menschen will ich gleich mal relativieren. Da ist in, auf, auf dieser schwarzen Masse im Weltall, drumherum sind vielleicht so Sterne oder so, sind ganz oben, sind so Menschen auf so einem roten Irgendwas. Das ist jetzt kein Teppich, es ist auch keine Wolke, die Wolke wird nicht rot, weil das ist es wie ein Kometenstrahl. Und da sitzen, da muss ich jetzt genau zählen, weil neulich hat einer gesagt, das waren gar nicht fünf Menschen im Boot, das waren sechs. Jetzt zähle ich mal genau eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wobei
0: Menschen relativ ist. Wie? Figuren. Figuren. Wir haben neulich das Baby übersehen. Das war, Baby, wir haben das genau. nicht als Mensch gezählt, das war aber auch ein bisschen böse. Das ist auch böse. Ich, ich habe es übersehen,
1: glaube ich. ich hab's über also das der eine der ist eine, einer, die gucken auch ganz komisch. Also es sind jetzt nicht irgendwie so Leute, mit denen man gerne mal einen Kaffee trinken würde, sondern sie, sie, sie hocken so zusammen, sie nehmen sich zum Teil einen Arm und sitzen da und gucken ins Nichts. Um sie herum ist das große Nichts. Und sie sind selber in so sehr, sehr farbenfrohen Umhängen, also so Waller Waller Umhänge grün rot tolle Farben die so ein bisschen korrespondieren zu dieser Wolke zu diesem Schweif auf dem sie sitzen und die Gesichter sind so mit Maske. also rechts sie hat rechts sie hat einen richtig guten Mund Nasenschutz die ja. Dame also ja. trägt ihn auch optimal die <lacht> und die Figur und ist auch ja ein bisschen nee. was,
0: ob das geschlechtsmäßig äh, zuordnen gewesen soll weiß man gar nicht und sie gehen auch so das ist ja das irre
1: diese Figuren gehen so ineinander über man kann gar nicht sagen man sieht sechs sechs oder
0: sieben Köpfe, aber vielleicht ist es auch nur eine einzige und ja, es ist schon... Die, die schmiegen sich so ein bisschen aneinander ja. und diese Farbe ist natürlich einem fantastischen Kontrast zu diesem äh, von Milchstraße durchdrungenen. Schwarz ist es ja nicht, man hat ja nee. wirklich das Gefühl, die fliegen da durch irgendein Sternenfeld äh, ähm, auf einer auf einem Nordlicht in Rot, äh, also ganz, aber so also, zum einen einsam in diesem Nichts und auf der anderen Seite natürlich als großer, bunter Fleck. Aber die Buntheit ist gar nicht so zuversichtlich. Die ist nur nee. einfach bunt. Die insgesamt ist, ist es kein Bild,
1: was... Also sie, sie gucken irgendwie erschrocken, ängstlich. Sie wissen nicht, wo es hingeht. Die eine Figur fängt auch schon an, vielleicht ist sie auch einfach nicht fertig gemalt, zu verblassen. Ganz links die Figur. Ja, die ja. hat irgendwie nicht mehr die Kontur. Man sieht nichts. Die Oder das ist so ein
0: Muster auf dem, was ein Gesicht sein könnte. Ja,
1: genau. Also es ist so... Und der daneben ihr, das sieht ja aus wie so ein Affe, hat sowas Affenähnliches auch von den klassisch übrigens wieder, das ist natürlich wieder toll. Pass auf, Alexander, siehst du das? Ich sehe was, was du nicht siehst. Was ist wieder typisch? Und was habe ich schon einmal gesagt, dass das Comiczeichner machen? Was ist hier, was siehst du an was ist hier so ganz typisch, was ganz viele Künstler offensichtlich machen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Es hat, es hat. Ich du siehst es nicht. Du siehst es nicht. Etwas, was, was nicht, was falsch ist eigentlich. Aha. Ein Fehler. Es gibt eine Sache, wo ein Fehler ist. Bei einem Körperteil, den wir alle kennen,
0: da fehlt was. Du redest jetzt nicht von der Hand und dir fehlt wieder Natürlich. Finger. Natürlich. Guck doch mal. Du zählst immer Finger Pass
1: auf, an. ich zähle Finger. Es sind, Ich sehe drei Hände. Eins, zwei, drei. Und jetzt zähl mal bei allen drei
0: Händen die Finger. Also in der vordersten sind tatsächlich nur eins, zwei, drei, vier, wobei man den Daumen nicht sehen könnte, finde ich. Der ist so mehr dahinter. Ja, aber jetzt achte mal. Achte mal bei der anderen, bei
1: der Frau, die den anderen in den Arm nimmt, des Finger. Da sieht man ja, den das ist das muss der Daumen sein. Der
0: wäre ja, wobei der auch der kleine Finger also, fehlt. Also ich weiß nicht, ob der Daniel Richter damit uns äh, zufrieden wäre, wenn wir ihm unterstellen, er kann keine Finger malen. Also ja, du hast recht. Man könnte den Daumen natürlich sehen, wobei jetzt muss ich kurz gucken. Das ist ja die linke Hand. Der Daumen wird dahinter verschwinden. Also einen Daumen sehe ich. Das ist der so dieser violette unten. Also wenn du jetzt so genau bist, aber wollen wir da nicht ein bisschen generöser sein? Nein, ich mit mein, Daumen ja, geht's
1: gar nicht. Ich wollte mal sagen, <lacht>
0: es spielt offensichtlich keine Rolle, ob du vier oder fünf Finger die Hand wird als Hand
1: erkannt. Genau. Das ist interessant. Der
0: zeichner spart sich ein bisschen Zeit, da, weil Kinderzeichnen kostet Zeit wahrscheinlich.
1: Daniel Richter. Daniel Richter hat es gemalt. Daniel Richter nicht verwandt mit dem großen Gerhard Richter, sondern
0: Dahlen Richter ein? Ich glaube, lange in Hamburg gelebt habe okay. mittlerweile in Berlin. Wenn ich mich, also ich bin noch nicht lange genug in Hamburg, äh, war glaube ich in Hamburg auch nicht vollkommen zufrieden mit, wie hier so die Kulturpolitik war. Ich habe da so... Auch aus, ja, er hat er hat, das, äh, hat die Stadt glaube ich la lautstark verlassen, was ähm, jetzt, wo ich Hamburger bin, ich natürlich nur schade finden kann, weil ich für ihn für einen großartigen Künstler halte. Ähm, kommt so ein bisschen aus einer Ecke, für die ich mich schon eine Weile interessiere. Er war mal Assistent bei Albert Öhlen. Das ist ähm, sozusagen die Generation nach der Generation, die gesagt hat, dass die Postungegenständliche Malerei im Schwange ist, die bitte was die, die Post, das musst du dir runtergehen lassen. Die Postungegenständliche Malerei. Also Post heißt ja immer nach. Genau.
1: Die Nacht der ungegenständliche Malerei. Das ist der herrlicher Begriff, den, ja, den
0: Albert Oehlen irgendwann, ja. glaube ich, gecoint hat. Es ist ja so, es geht ja immer in Schwüngen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die gestische Abstraktion, das informell, waren die absoluten Sieger. Ähm, weil die das gestische, hieß, was heißt? Das ist die, das abstrakt, was du abstrakte okay, Malerei nennst. Okay, ja, Malerei wir, ist ja immer abstrakt. Also okay. Die gestische Malerei, die keine Figuren malt, sondern tatsächlich so Taschismus ist äh, eins von denen, wie soll ich sagen, die haben Farbe auf die, der, der Jackson Pollock hat ein bisschen damit angefangen, mhm. da hieß das noch irgendwie, ähm, kam so aus dem Surrealismus heraus und all over, der hat seinen, seine Leinwand auf den Boden gelegt und dann fing er an, über die Leinwand rhythmisch Farbe zu verteilen und diesen, diesen Tanz über der Leinwand, der wurde das Thema des Ganzen. Okay. Dann gab es, und das war schon wir, während der 40er Jahre und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man festgestellt, man muss ja irgendwie der Nazizeit was entgegensetzen und es konnte eben nicht so weitergehen wie zuvor und die großen Gegner, das waren die figurativen Maler, die halt während der Nazizeit frohe Urstände gefeiert haben, mhm. aber die Figuration, die war irgendwie übel beleumundet, was ein bisschen gemein ist. Mhm. Und dann kam also diese gestischen Maler, der Karl H. Sonderborg, der hat mit äh, Scheibenwischern gemalt und das waren halt wilde, wütende Gesten, die befreien sollten. Und äh, die Männer wurden dann auch langsam, es also waren meistens Männer, äh, älter und die ließen nicht zu, dass noch einmal figurativ gemalt wird. Und dann kam eben Gerhard Richter, der äh, Polke, ein bisschen später, äh, Baselitz, die sich trauten, wieder Figuren zu malen. Das wurde okay. erstmal als total also so retro bis hin zu ganz übeler Rückfall in die Schlimmsten Zeiten. Und ähm, dann kommt die Generation, so mal der Pulkeschüler. schüler das ist zum Beispiel Albert Öhlen. die machen sich dann nicht immer lustig, aber sie verwenden das irgendwie so ein bisschen als unbefangen. Und jetzt kommt Daniel Richter noch eine Generation später und der verwendet das quasi wie so ein bisschen ja wie ein Historienbild. Ich weiß nicht, was für Assoziationen du hast, wenn du auf diese Gruppe von Menschen guckst. Ich glaube, er spielt da auf was ganz für mich fast klarliegendes Tatsächlich? an. Tatsächlich? Bei mir war
1: es in so einem Bereich Aliens. <lacht> also
0: äh, siehst sofort ich, so du, sieh's? Was ja. siehst du? Nee, das sagst
1: nee, du jetzt nicht. Das ja, hast du mir nicht genau. ange. Also Aliens. Du siehst
0: ich... etwas, was man, ob was man kommen müsste, wenn man wie ich Geschichte studiert hat. Ja und wenn man wie du äh, Redakteur ist, Journalist, Chefredakteur, äh, du, du hast fast täglich. Also seit ich war gerade. Die erstaunt. Gaffer. Nee. Ja, nee, ähm, die, 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 sitzen ja so zusammen und die versuchen sich irgendwie Kungeln. eng, eng zusammen zu halten in einem sehr kleinen Gefährt und, und froh sind sie auch nicht. Bun du meinst, das sollen Flüchtlinge sein? Ich, meine totale Assoziation war Boat People. Also okay. Leute, die aus Afrika kommen, versuchen, und ich habe mal kurz zurückrecherchiert, wie, wie. Aber das ist doch dann,
1: das wäre doch dann fast schon irgendwie rassistisch, wenn aus Afrika kommen und der malt da so ein, so ein, eine Figur, die aussieht wie ein Affe.
0: Ja, also ich glaube, das, das würde ich nicht, dass er, dass er so eine einfache Assoziationskette zulässt. Aus, ich ich sehe auch da nicht so ganz den Affen. Ich sehe vor allem bunte Figuren, die, möglicherweise hat er das aus einem... Du weißt, wenn ich meine, der, ja, ja, der, genau. der in der Mitte sitzt und der so nach vorne, aber das ist ja, die Haltung ist gar nicht so einfach zuordnen. Also er beugt sich nach vorne. Hat auch so eine ganz charakteristische Affen ja, so, ja. so okay aber ah, du meinst boot people du meinst Flüchtlinge ich hätte gesagt das sind das Ding heißt übrigens Fatifa und ich habe vorhin mal ganz kurz schnell auf dem Weg hier mein mein Recherchegedächtnis bemüht es gibt ein Bild was vorangeht das heißt Tarifa mhm. die Bilder haben inhaltlich total viel miteinander zu tun und Tarifa ist ja der Ort wo die in den 2000er Jahren am liebsten hin wollten also als die ganze als die der Flüchtlingsstrom auf, aus Arabien aus Afrika einsetzte ähm, war Tarifa einer der ersten Kontaktpunkte, deswegen mhm. haben die Spanier ja ihre ihre afrikanischen Besitztümer mit diesen fantastischen ähm, Mauern und Zäunen gesegnet, damit da überhaupt niemand rüber kann. Und ähm, ich war ganz erstaunt, das Bild ist von äh, 2005, da war das schon Thema, ich habe es ganz vergessen, zu dem Zeitpunkt war für mich irgendwie Krieg in Serbien, wenn das überhaupt. Nee, das der war in den 90er Jahren. Genau. Äh, Wahnsinn, wie während unser Lebenszeit das ja. äh, schmilzt bei mir alles zusammen. War aber schon Thema und die sitzen da in so einer Nussschale im Weltall, wenn du auf dem Mittelmeer sitzt in einer Nussschale ist glaube ich egal, ob du im Weltall äh, gestrandet bist oder im Mittelmeer. Also ich und oh, weißt du was, wenn, wenn, man, wenn man
1: genau, wenn man genau, ich habe natürlich jetzt die Assoziation äh, Weltall gehabt, weil diese ganzen Einsprenkelungen und Milchstraße und ja, so. Ja. Aber natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen weiter weghält und so ein bisschen die Augen so ein bisschen verschwimmen, wird, ist ja, boah, wenn man die Brille abnimmt, passiert. Ja, Sommersbilder machen ja. Nein, weiß ich nicht. Aber dann kann es auch einfach eine dunkle Nacht sein. Ja. Und das, was wir sehen, sind auf so Umrisse Meer. auf dem Meer. Ja, ja. Also ich weiß was, was, ich, übrigens, was ich, übrigens, ja genau, also und, und dann halte guckt es man so ein mäßig, was ja. wir da jetzt
0: gerade deuten. Ja. Und da, also jetzt, jetzt fange ich mal tatsächlich ein bisschen. Wir hatten ja neulich eine Ermahnung, dass wir ein bisschen kunsthistorischer sein sollen. Äh, Lasse ich gerne mal raushängen. Also es gibt ja seit ähm, seit der französischen Romantik gibt es eigentlich immer wieder so Assoziationen. Berühmt ist das Floß der Medusa, wo lauter Schiffbrüchige verzweifelt an den Horizont blicken. Dieses Bild ist ja fast schon eine journalistische Darstellung, eines mhm. tatsächlich stattgefunden haben. Schiffsunglücks auf diesem Floß der Medusa gab es Kannibalismus und äh, grauenvolle Dinge. Und das wurde in ein riesiges Bild gefasst, was heute im Musee d'Orsay oder im Louvre? ich weiß es gerade gar nicht. Und daran nimmt er natürlich so ein bisschen Maß. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Beckmann hat Titanic-Flüchtlinge auf dem, äh, Titanic-Überlebende auf dem Wasser gemalt. Also dieses Katastrophenbild, das ist hier drin angelegt und auch ganz bewusst herbeizitiert. Und geschickt ist natürlich, er sieht, dass da so oben an, dass so ein bisschen schwebt über dem Wasser, dass das Bild da drunter irgendwie kein Gewicht hat. Aber die Verzweiflung in dieser Leere wird natürlich immer noch. Die
1: Verzweiflung mehr. ist toll. Auch dieses, was du dieses Zusammenrücken und auch diese, dass sie sich alle es scheint ja auch irgendwie kalt zu sein. Ne? Also man sieht da, die ja. haben sich irgendwie so Schale, Tücher über den Mund. Ist, man sieht ja ganz, ganz wenig nur. Aber Warum sind es dann nur so Figuren? Warum sind es nicht echte Menschen? Also warum glaub, haben die dieses Alienmäßige? so ein bisschen Alien ist es
0: ja, ne? Ja, ich, ich glaube eben, dass die Assoziation Afrikaner mal weg soll bei ihm, weil es geht um Menschen. und genau. ich glaube Wir haben ja tatsächlich ein komisches mediales Problem, ähm, solange das irgendwie, ähm, solange das Leute sind, die wir nicht kennen, können die ja aus unserer Sicht irgendwie alle im Mittelmeer ertrinken und das stört uns nicht so. Nein! Sobald die Namen bekommen, sobald die eine Geschichte bekommen, nehmen wir untunlich an, also ja, weil so funktioniert das ja. Würde Aber denk, beim, denk
1: doch bei Moria, das waren doch eben Menschen, die wir nicht kannten, und dann siehst du das und dann siehst du auf einmal, da müssen fast 13.000 Menschen Menschen unter freiem Himmel übernachten, mitten in Europa. Ja. Also nicht irgendwie mitten in Europa, da bist du da und sagst, du, das, geht, das kann nicht sein, kann nicht sein. Aber und dann kannst du, ja, du ja einen Schreikampf kriegen, wenn damals Horst Seehofer als erste Reaktion sagte, äh, wir, wir übernehmen mal von diesen äh, Ja Wo ja. du denkst, habt
0: ihr sie noch alle? Und dann muss aber erstmal so ein Unglück passieren und dann von, keine Ahnung, 12.000, 1.500 zu übernehmen in einem Land von 80 Millionen. Ist auch nicht doll. Ist, ist halt irgendwie, und das nächste, also dann fragt man sich, äh, jeder, der ein christlich in seiner Namen hat, sollte sagen, wir wollen alle 12.000 aufnehmen und genau. das geht in Deutschland ja. gar nicht. Aber das Ganze geht natürlich wegen dieses Unglückscharakters. Würden wir, würde jedem von uns ein Name eines Menschen, der heute in Libyen sitzt und übers Meer will, ähm, bekannt gegeben wird und dann heißt es irgendwie, keine Ahnung, am 3. Oktober wird der oder die auf das Boot gehen und wir würden mitfiebern, wird das machen, dann würden wir doch nicht hinnehmen, dass der oder die ertrinkt. Wir, das wir nehmen das permanent hin, vor unseren Augen ertrinken, jedes Jahr, zigtausende Menschen und wir... Und, und ich glaube, das ist in diesem Bild hier auch angelegt, diese Menschen sind so fragil, wie wir mal kurz die, 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 die Perspektive ändern, äh, keine Ahnung, drei Hungersnöte in Europa und in Afrika nicht und wir würden möglicherweise übers Mittelmeer nach Afrika wollen. Mit welchem, also mit, mit was für eine Schutzbe muss man haben, dass mhm. man in Deutschland sagen kann, wir wollen die alle nicht haben, bloß weil wir uns nicht vorstellen können, uns könnte es mal dreckig gehen. Und all diese Sachen, diese Schutzbedürftigkeit hat er, glaube ich, in dieses Bild hineingemalt und er hat sie eben so verfremdet, so verbunden natürlich wie du vorhin gesagt hast man, da könnten diese, diese bunten Gewände aus Afrika irgendwie eine Rolle spielen okay. aber vielleicht auch nur als Aufhänger für, dass wir uns anfangen mal damit zu identifizieren aber er hat sie ja wirklich, du hast ja diese Gesichtsmaske Auch er hat sie ja wirklich unkenntlich gemacht, diese Menschen dann macht man sich daraus glaube ich erst den Gedanken dass es sich um Menschen handelt erst wenn die alle Namen hätten, würden wir uns alle aufregen und hier in dem Bild haben sie eben noch keinen Namen, aber es fällt auf
1: ja, und natürlich ist auch dieses dieses Farbenfrohe ist halt irgendwie der Kontrast jetzt rein malerisch zu dem tiefen Dunkel. Okay, ne? Also das ist ja, das Farbenfrohe ist ja auch also bei aller Angst, die die haben und sie wissen nicht, wohin es geht und ich bin jetzt immer mehr, dass so ich denke, es, es könnte tatsächlich auch man könnte auch denken, es ist ein Boot, ja. weil dass sie durchs Weltall fliegen, ist ja Quatsch. Ja, ja, klar. Ist Quatsch. Aber eine
0: Metapher aber wiederum, ja. weil also ich glaube, das deutet auch, mit welchem Recht nehmen wir hin, dass wir aus dem schieren Glück, in Deutschland geboren zu sein, glauben, uns wird es immer so gut gehen. Irgendwann wird es sich umdrehen, keine Ahnung, dann müssen wir übers Meer. Und das ist in diesem Bild, glaube ich, tatsächlich angelegt. Kann jeder getroffen werden, trifft nicht nur Afrika. Ja. Deswegen, deswegen, weil du vorhin sagtest, die sind, warum sind die nicht deutlicher gekennzeichnet? Sie sind auf der einen Seite total deutlich gekennzeichnet, dieses Bunte assoziieren wir halt tatsächlich auch mit diesen bunten Gewändern. Auf der anderen Seite sind sie unkenntlich gemacht. In diesen Gewändern sollten wir mal überlegen, ob auch nicht wir stecken könnten, aus irgendwelchen Gründen. Und es ist ja dann am Ende auch, also es ist so von der Farbgebung, es ist ein schönes Bild, habe ich ja gesagt. Ja. Also es ist irgendwie,
1: das finde ich interessant, dass dann so ein Und ich frage mich immer vielleicht, weil wir, wir wissen es ja nicht, was was er sich dabei. Ich will das ja immer, immer drauf, was er sich dabei gedacht hat, aber die, die Frage ist ja, Gibt es einfach Bilder, wo sich ein Künstler gar nichts bei denken? Was
0: einfach nur so aus ihnen rausfließt? Naja, ich könnte mir, also ich könnte mir vorstellen, dass hier eine Grundlage ein Zeitungsartikel war mit einem Bild dazu. Okay. Also viele Künstler stoßen mir auf sowas und dass der als Vorlage bei ihm in, im Atelier, an der Atelierwand hing und dann man sich gedacht hat, ich muss das in Bild fassen. Das ist übrigens ja. ein sehr, sehr großes Bild. Das ist also drei Meter groß oh. bei uns. Wenn, wir jetzt in die Galerie der Gegenwart geht, da hängt es mit einem nicht kleinen Neo-Rauch zusammen, aber dieses Bild, das greift wirklich so in den Raum hinein. Und der hat wahrscheinlich lange auf den, auf diesen Zeitungsartikel gestarrt, in dem es halt möglicherweise um Flüchtlinge, die nach Tarifa übergesetzt haben gegangen ist, und hat immer festgestellt: So, jetzt zieht er Elemente aus dem Bild raus, setzt dieses, diese Milchstraße dahin, verfremdet das Bild, aber bis zu einem Grad, wo wir sofort erkennen, was eigentlich gemeint ist. Und mit dem Namen, den hat er auch ein bisschen verfremdet von Tarifa auf Fatifa. Fatifa. Ähm, immerhin klingt es noch exotisch genug, dass wir 3,30 Meter mal 2,66 Meter. Das ist ein großes Bild, ein Historienbild.
1: Und das ist ja auch, der. wir haben wir haben, haben wir vorhin darüber gesprochen, ja, wir haben vorhin gesprochen über, über, die, über die Möglichkeiten, die man in der Zeitung haben kann. Ich glaube ja auch immer an die Kraft der Größe. Es gibt mhm. diesen alten, vielleicht auch blöden Spruch bei Journalisten, wenn du ein schlechtes Bild hast, mach es wenigstens groß. Dann wirkt es, aber wenn du ein gutes Bild hast und machst es groß, also im wahrsten Sinne des Wortes, es erschlägt dich, es erfasst dich, das ganze Bild, wie wir es jetzt hier ausgedruckt haben, vor uns liegen, da haben wir es auf DIN A4-Format, da hat es natürlich bei Weiben nicht diese Wucht, oder?
0: Nein. Das wird wahrscheinlich, also, das könnte sogar euer Format ein bisschen an der Seite, aber das, ähm, ja, äh, ja, das könntet ihr von, von, fast von, voll, in, in, voll, voll, abbilden. Genau. Und dann hat das tatsächlich eine irrsinnige Wucht, müsst ihr bloß aufpassen, dass es nicht auf eure erste Seite durchschlägt, das ist so viel Spaß. Ist, eigentlich werden, dann, ist es
1: dann, eigentlich, ist es dann jetzt, so Handwerksfrage. Ja, das ist großartig. ist Handwerk es, ist, ist, ist es, auf eine große auf einen großen Bogen gemalt auf eine Platte oder sind das mehrere Platten oder mehrere es ist eine
0: Leinwand und es ist glaube ich okay. eine durchgehende Leinwand ich hab's, okay. ich stand neulich direkt davor und ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie ein zweites Teil, also es ist eine große Leinwand, aber auf einen Land wird aufgespannt, ja. Und die wird dann am Ende aufgerollt? Nee. Nee, nee, nee. Also, wenn die im Haus wird nichts mehr aufgerollt. Wir haben jetzt eine Arbeit, haben wir aufgerollt hereingeholt, mit der Künstlerin zusammen von Sabrina Haunsberg, ja. weil die so groß war, dass der Aufzug sie nicht hätte fassen können in, in ausgefahrenem Zustand und sonst wäre eine Kranaktion notwendig gewesen. Das wollten wir nicht machen. Und früher wurden Sachen aufgespannt. Der Mackard, den wir demnächst äh, mhm. präsentieren, äh, nein, den wir, wenn dieser Podcast läuft, schon präsentiert haben. haben werden die <lacht> ist aufgerollt durch Europa gereist natürlich okay. nicht zum besten des bildes aber ähm, Farbe aber kann was man rollen. Aber, aber
1: was macht ihr denn was macht ihr denn mit irgendwas nicht durch die tür passt
0: Aufrollen? nein, nein aber einen <lacht> Dach auf ja, tatsächlich aber so also, das kommt jetzt nicht so rasend oft vor. Ich, 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 bekenne das jetzt ganz ungern. Die Baselitze, die in der Galerie der Gegenwart im obersten Stockwerk hängen, die hatte ich nicht ursprünglich vorgesehen, aber irgendwann wurde mir erklärt, also pass auf, dann müssen wir sie rauskranen in einer großen Sommerkranaktion, wenn gerade das Wetter so ist, dass das Klima das äh, erlaubt, dass wir rein und rausgehen. Und da habe ich gedacht, okay, 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 ähm, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu aufwendig. Ich habe ja nichts gegen Baselitz. Ähm, der ist bloß so raumgreifend und daraus entstand der Gedanke, dass ich diese vier Bilder knackeng zueinander in einen kleinen Raum und jetzt kann man also baden gehen in, in Baselitz. Das erzählt ja öfter mal. Ich würde mich, das würde mich interessieren. Wenn wir das Hamburger Abend als Zeitung
1: machen, dann geht da natürlich auch meine, also Vorschläge von mir ein, aber in der, in der Gestaltung über vieles von dem, was da passiert, weil das täglich ist, machen Leute. Damit habe ich nichts zu tun. So eine Grundidee von mir vermittelt und so. Bei dir ist aber, wenn man das ganz, die ganzen Ausstellungen am Ende entscheidest du. Nein,
0: nein, nein. Also das war jetzt eine Ausnahme. Es war ja so also ein bisschen so. Also ich bin vor einem Jahr ungefähr gekommen, vor einem Jahr und zwei Monaten dann. Ja. Ähm, und der Direktor ist nicht der Kurator, im Gegenteil. Also wir haben wirklich tolle Kuratoren und mit denen sich zu messen, das wäre so ein bisschen vermessen. Auf der anderen Seite wird ja auch ein bisschen erwartet, dass der Direktor mal zeigt, was er eigentlich genau meint. Und das ja. zeigt man natürlich am besten in Ausstellungen. Und da mein besonderes Thema, also neben meiner hohen Kenntnis des 19. Jahrhunderts, ist mein eigentliches Arbeitsfeld die Gegenwart. Und dann sind wir so haben wir vereinbart, dass ähm, nachdem Brigitte Kölle und Peter Röttig, die beiden Kuratorinnen für die Galerie der Gegenwart, hatten gerade eh Projekte bzw. eins in der in Bearbeitung, da war sozusagen eine Lücke, wo der Direktor mal reinspringen kann. In anderen Häusern wird dann irgendwie auch noch ganz großartig annonciert, das ist die Hängung des Direktors. So, das okay. mag ich gar nicht. Also da, 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 da trete ich irgendwo in, in einer Subline als der Kurator mit Jan Steinke auf. Und das war eigentlich so mein Kennenlernen. Ich habe dokumentiert, wie ich die Sammlung kennengelernt mhm. habe und habe mal eine Hängung gemacht. Das wird aber äh, nicht so schnell wieder passieren. Also du
1: kannst nicht durch die Kunstheiligen sagen, Leute, das Bild hier geht gar nicht abhängen?
0: Nee, das könnte ich schon. Das ist aber, aber sehr das ist so unbeliebt. Okay, Verständnis okay, ja? von, das, so machst das du cool. das ja auch nicht. Doch, aber also schon wenn ich sage, nee,
1: nee, nee, gar nicht. Also es ist ja irgendwie, eine sage, dieses Foto, das Foto geht nicht, das Foto kann man nicht machen, das ist nicht schön, ja. dann wird das Foto ausgewechselt, natürlich. Weil, weil deine Erfahrung respektiert wird, man sagt, dass. Ja, genau, also ich glaube, über die Jahre, ich, ja, oder vielleicht einfach, weil ich dann der Chefredakteur bin, im Zweifel kann es, aber ja, aber die, aber, die, aber die, nee, ich lasse mich dann auch, wenn einer sagt, nee, aber guck mal, aber so von der Erfahrung her, glaube ich, ist es dann einfach so, wenn du das jetzt zehn Jahre lang machst, dann weißt du halt, was ist ein schöneres Bild, was ist ein Bild bei uns ja auch, was funktioniert ja. in auf Papier, was funktioniert digital, aber was funktioniert in der Größe schneller. und so. Glaub, genau klar. Halt,
0: Also euer Medium ist schneller. Bei uns wir können nicht in, so lange ja, diskutieren. Genau, natürlich ich, ne? genau. ich, ich leite einen Diskussionsprozess ein. Tatsächlich ist es so, langfristig wird man, glaube ich, meine Finger schon ein bisschen spüren, aber mehr durch die Finger der Kuratoren. Ich diskutiere halt über bestimmte Räume, wo ich sage, habt ihr denn mal drüber nachgedacht, ob wir das irgendwie ein bisschen anders machen? Und ich gebe halt so eine, eine Leitlinie, eine Art Strategielinie rein, die sagt, also ich möchte gerne während meiner Lebzeit hier das Gegenwärtige in jeder Kunst zeigen auch deswegen gibt es okay. diesen Podcast hier wir reden ja immer von den Werken als ob sie gerade eben entstanden sind stimmt. weil ich eben nicht musealisieren möchte sondern ich möchte vergegenwärtigen und das hat natürlich wiederum eine Folge für die Kuratoren und die also alle Kolleginnen und Kollegen bei uns die tragen das mit weil das Anliegen ähm, sag mal in dieser Fokussierung schon was Neues ist. Das, jedes Museum versucht das in mehr oder minder. Aber ich pointiere das und sage, ich möchte gerne, dass die Leute wirklich in ein Bild von 1630 bei uns reinrennen und mitbekommen, wie frisch, neu, vielleicht sogar frech, dreist, bösartig, angriffslustig es war. Diese Party in der Zeit wäscht zu so viel weg und die will ich rausholen.
1: Was sagen? Hören die Leute, hören deine Kolleginnen und Kollegen eigentlich diesen
0: Podcast? Ja. <lacht> und was, Alexander, was ist denn da wieder erzählt? Der Heil hat ja gar keine Ahnung. Wir haben äh, neulich eine Diskussionsrunde drüber gehabt. Da ging es halt tatsächlich darum, hier unterhalten sich zwei mittelalte Männer über ihre Perspektive der Dinge. Das stimmt. Das, äh, da machen wir uns natürlich äh, horrend angreifbar. Gut, aber
1: wenn jetzt zwei Frauen oder eine, eine alte Frau, eine junge Frau, ein alter Mann, ist das Problem ist immer das gleiche, oder? Oder weil wir zu gleich sind, weil wir nicht divers genug sind?
0: Also nein, das war keine Kritik, sondern es wurde einfach thematisiert. Gut. Nein, nein, ich glaube, alle Kollegen tragen diesen Podcast mit großem Enthusiasmus mit, weil tatsächlich die Art und Weise, wie wir über das sprechen, bricht ja auch, glaube ich, ganz viele Mauern ein, über wie man sich vorstellt, dass ein, ein, ein Museum sein sollte. Genau. Das ist ja auch ein bisschen mein Anliegen und das verkörpern wir ganz gut und ich habe halt argumentiert, wir zwei können halt gut miteinander sprechen. Es soll ja auch vergnüglich sein zum Anhören und man kann nicht bei allem eine Agenda durchtreschen. aber es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sich zwei Frauen an diesen Mikros genauso gut verstehen Absolut. und auf eine das andere Natürlich, natürlich. Und, und ich glaube, das ist mehr so... Also das hat, ich finde immer, das, das, wird ja immer, das hat ja immer, ich
1: hatte das mit Frauen und Mann was zu tun. Ich mache mir da auch nicht Gedanken, wir haben etliche äh, Podcasts, die von die von Frauen gemacht werden oder von Jüngeren und von Älteren. Naja, Hauptsache ist gut, Hauptsache man hört gerne zu. Wir müssen uns
0: natürlich schon damit auseinandersetzen, dass wir zwar in der Stellung sind, in der wir sind, ähm, irgendwie über Jahrhunderte hinweg immer Männer gesessen sind und nicht, dass ich mich rechtfertigen möchte dafür, aber es ist tatsächlich, in Hamburg gibt es Gott sei Dank genügend Direktorinnen, aber dass man drauf gucken sollte und dass halt eben tatsächlich die, dass die die Chancengleichheit zunimmt, Klar. nicht durch Überkompensation ist wichtig und dass man es halt im Auge behält. Ich, das ist bei euch dann ein Thema. Ich
1: meine, wir sprechen darüber. Also ich hätte gedacht, jetzt gesagt, Mensch, irgendwie der Haider hat ja überhaupt keine Ahnung von solchen. Der stellt ja immer so lustige Fragen.
0: Nicht? Naja, ja, nee. es ging eben darum über unseren Ansatz, nämlich, ja. gemeint, also was wir vor allem tun, wir wollen uns eben aus unseren Perspektiven unterhalten und du nimmst so ein bisschen natürlich auch die Rolle ein dessen oder eine Rolle, die sehr viele Menschen innehaben. deswegen genau. bist du ein Bahnbrecher und die meisten Leute trauen sich halt nicht irgendwie zu bekennen, dass sie etwas so also sich nicht nicht nichts zu wissen
1: tun. Nee, genau, weil das das haben wir auch schon ein paar mal jetzt besprochen, weil du immer das Gefühl hast, du musst was wissen, du musst es dir anlesen und das war immer meine größte Scheu um uns um ins Museum zu gehen, habe ich gedacht, naja, ich verstehe es halt eh nicht. Und ich bin mit völlig falschen Erwartungen reingegangen. Ich habe gesagt, okay, was will der Künstler mit uns sagen? Äh, wie war die Maltechnik und so? Und jetzt stelle ich fest, das spielt gar keine Rolle, nee, sondern das, das, Ganze, das Ganze kann genau das also. kann ja das, das Ganze kann ja für mich auch nur eine Bedeutung haben, wenn ich es auf mich beziehe. Genau. Sonst ist es für mich völlig, ehrlich gesagt, völlig irrelevant. Ich glaub, das
0: größte Hemmnis am Museum sind nicht die 14 Euro Eintritt, weil äh, Nein, erstens gibt es zweitens gibt auch andere Gelegenheiten, wo man 14 Euro für irgendwelche Dinge zahlt. Ich glaube, das Miniaturwunderland ist teurer als wir. Es ist tatsächlich die die Ermächtigung, die man noch nicht fühlt und die ich, die mir wirklich wichtig ist und dieser Podcast, den du ja angeleiert hast, was ich großartig fand, ist ja wirklich entstanden, weil weil du bekannt hast, äh, du verstehst nichts von Kunst, daraufhin habe ich ja fast hyperventiliert und gesagt, das kann doch irgendwie nicht Aber der ist, Grund sein. Pass
1: auf, das ist ja die große Frage, die sich dann oft stellt. Ähm, ähm, ich, also in meiner Anfangsphase als Journalist hat mich ein äh, lieber Kollege in die Wirtschaftsredaktion ge geholt. Und da habe ich gesagt, passen mir auf, das ist totaler Blödsinn. Ich habe kein, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was, wer oder was der DAX ist. Es ist totaler Blödsinn. Ich verstehe kein Wort davon. Ich hasse Aktien, ich finde mit Geld und so. Und, so, und deswegen hole ich sie hier rein. Deshalb die Frage, im Museum werden wahrscheinlich nur Leute arbeiten, die das studiert haben, die großen Experten. Muss dann zum Museum nicht vielleicht auch einfach zwei, drei haben, die sagen keine Ahnung, was hast du vorher gemacht? Ja, ich war vorher Klempner, aber ich komme jetzt auch mal. Oder ich war vorher ja. Lehrer oder ich habe keine Ahnung was. Also die nicht diesen Drecken, dieses Kunst, Kunst.
0: Ja, also tatsächlich ist ja so, dass dieses schreckliche Wort von Outreach ist ja jetzt überall. Also nämlich, du wendest dich dann dem Publikum zu. Du willst ja. nach außen reichen. Das führt dazu, dass wir tatsächlich im Museum mehr und mehr Anwältinnen haben wollen von Leuten, die draußen sind. Das ist natürlich wieder die große Frage. Soll ein Museum sein, wie die Welt draußen, damit die Welt es versteht? Oder soll ein Museum sein, wie es ist, der Welt draußen sich aber öffnen und sagen, hier ist etwas anderes Welt, was auch interessant mhm. ist. Aber natürlich ist die Argumentation durchaus nachvollziehbar, dass Leute sagen, wenn ihr nur Kunst zeigt, die eine bestimmte Sorte von Leuten adressieren, dann werden die anderen nicht kommen. Und das geht richtig weit, wo man sich fragt, sollten wir nicht mehr Kunst machen, für das sich alle anderen Leute interessieren?
1: Und ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass ihr selber, genau wie wir Journalisten natürlich, das, das sind wir auch bei dem ganzen Thema Diversität und so, aber aufpassen, dass man nicht so eine Blase ist und dann nur unter sich sich gegenseitig immer auf die Schulter klopft. Ne? Genau. Deshalb, das hat das früher bei Journalisten ganz verbreitet, dass dann, ähm, als man noch nicht messen konnte, welche Texte gelesen wurden, hat einer gesagt, also der Text, bin ich so viel von Kollegen drauf angesprochen worden. Und, äh, ist genau das gleiche, was auch in der FAZ stand. Und heute guckst du und sagst ja, mach ja sein, dass sich ein Kollege darauf angesprochen hat, doch, aber wie ähm, wie viele Leser das in Wirklichkeit gelesen haben, kann was völlig anderes sein. Und wie sie es wahrgenommen ne? haben. Im Zweifel kannst du sagen, wenn dich ein Kollege lobt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es da draußen niemand interessiert.
0: Ja, vielleicht ist ein bisschen von beiden richtig, weil wir am Anfang ja bei der Frage waren, oder wir waren neulich bei der Frage, ähm, definiert das Museum, was ein Kunstwerk ist? Ja. ja und nein. Also wir sind ganz am Anfang, denn wir sprechen mit Künstlern und wir bekennen uns zu irgendwas. Wir machen eine Vorauswahl. Und wir machen eine Vorauswahl, aber ähm, wir sehen natürlich, wie die Reaktionen sind. Und also, dass die Mona Lisa ist, was sie heute ist, das wurde nicht von Kunsthistorikern lanciert. Das, haben, das stimmt. Publikum, Schriftsteller, Cineasten, das hat die Weltgeschichte gemacht. Das, ab einem bestimmten Moment verstärkt sich das unendlich, weil die Kenntnis so groß ist. Das ist Beim, beim Wanderer können wir das nachvollziehen. Mhm. Das ist schon. Aber wir versuchen natürlich Dinge anzubieten. Wenn man jetzt in die Galerie der Gegenwart geht und dort sieben Künstlerinnen sieht, mit denen man erstmal irgendwie denkt, uh, was ist denn das? Das wird unter Umständen so sein, dass vier von denen ähm, in 20 Jahren Weltspitze und die Bilder von ihnen vollkommen erkennbar sind. Noch sind das Sachen, die wir nicht erkennen können, als uh, ist das uh, ist das wichtig. Aber das wird wichtig gemacht durch Rezeptionen, die werden mal hier gezeigt, mal da gezeigt. Jetzt laufen Galeristen durch und sagen, oh, uh, die wollen wir auch auf unserem Programm haben. Das sind vielleicht mächtige Galeristen, die lancieren sie nach England, nach Amerika, ich weiß nicht wohin. Und so bildet sich dieser Bilderkosmos bei uns allgemein. Dann kommen Journalisten, bilden das ab, keine Ahnung. Genau. Dass, äh, also solche Sachen passieren. Und, und so das, das
1: was ist das Tolle bei euch natürlich? Ist, Mensch, wir müssen wir, wir reden, viel zu lange. Es geht, egal. Komm. <lacht> das Tolle bei euch ist ja, dass ihr den Leuten auch Zeit gebt. Also anders als zum Beispiel im Buchhandel, wer weiß, ob das Buch, was ich mal vor vor, vor 20 Jahren geschrieben habe, ob das nicht in 80 Jahren ein Mega-Bestseller ist. Leider gibt es das dann nicht mehr, weil es dann ist schon jetzt zerschrottet Schrott und begraben, und begraben so. so. Aber natürlich, wahrscheinlich viele Kunstwerke, wenn man die nach 50 Jahren wieder abgenommen hätte und hätte die weggeschmissen, äh, dann hätte man einen
0: großen Fehler gemacht. Genau, ne? das ist der Grund, warum wir in so den Depots unglaublich viele Sachen haben, wo man erstmal davor davorsteht, also gerade im Depot der Galerie der Gegenwart, wo ich durchgelaufen bin, ganz interessant, was so in den 80er, 90er Jahren nach hm. oben gespült wurde. Darum zum Beispiel habe ich jetzt in der jetzigen Hängung in der Galerie der Gegenwart lauter, also die Hälfte der Namen, die da hängen, die kennt kein Mensch. Aber das ist natürlich wiederum eine so eine Art Neutest. Ich bin da drauf gestolpert, teilweise habe ich gedacht, uh, das ist ja, da ist ein Robert Lettner dabei. Mhm. Nie gehört, mal kurz gegoogelt, der Mensch ist mittlerweile auch schon gestorben, ein österreichischer Künstler, der hat also eine Batterie gemalt, die so ein bisschen comichaft ist, ein bisschen sonderbar. Und dieses Sonderbare hat mich total gerissen. Und die Gesamthängung von mir im dritten Stockwerk ist schon ein bisschen sonderbar. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute, die da reingehen, werden das erstmal total sonderbar finden. Ja, ich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dieses verbindende Sonderbar ähm, wieder etwas gebiert, was interessant ist. Und das muss man so und so oft versuchen. Und Ich meine, irgendwas wird dann immer im Orkus der Weltgeschichte verschwinden, ganz unten und weg sein. Aber manches spült nach oben. Und tatsächlich, so als Batterie für Zeit sind wir ganz gut. Ach, das war toll. Nächste Woche kann es sein, dass wir da dieses, ich habe irgendwann
1: mal in irgendeiner in Mail von dir, war so ein irres, was heißt Kunstwerk, da stand so ein Typ in der Kunsthalle rum. <lacht> Sollen wir das machen?
0: Und dann, ja, dann habe ich, <lacht> Ahnung, ja, aber ich weiß nicht, was ist? Und
1: dann habe ich gedacht, ist es ein Kunstwerk oder ist das irgendein Kurator, der zufällig da stand und fotografiert wurde? Aber nee, es muss auf sich ein Kunstwerk sein. Wo ein steht da einer bei euch rum? Oder ich, was?
0: Nee. ich glaube, du meinst jemanden, der sitzt von Duane Hansen. Ein, ein ein Bettler, der um Geld bittet. Meinst du den? Nee, weiß ich nicht. Egal. Aber klingt gut. Ja, klingt gut. Ist ein, ein lebensgroßer Mensch, der in der Kunsthalle sitzt und wenn du in die Galerie der Gegenwart unten ins Basement reinkommst, dann siehst du das rechts und erschrickst immer, weil der sitzt da Tag und Nacht. Ein echter Mensch? Ja, nicht ganz. Okay, ich bring mit. Mit. dann werden wir Dwayne Hansen machen. Nächste Groß. Woche. Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.